0: Ich drücke mal auf Aufnahme. Hallo Christian. Hallo Poldi. Du sollst doch Gunnar zu mir sagen. Was? Wieso denn Gunnar? Na, damit die Leute glauben, dass das dieser andere Podcaster da ist. Dann sag mal ein paar Mal einfach Fallhöhe und Wurscht und dann merkt das keiner. Es bringt vielleicht ein paar zusätzliche Abonnenten. Ach so. Okay, hab's verstanden. Ja, fangen wir nochmal an. Okay, bereit? Bereit. Hallo Christian. Hallo Poldi. Ach, nein, Gunnar. Ah, ich mache die Folge besser allein. Ach, Menu! euch die Madern. die berühmte zu Episode 95 von Pixelbeschallung, dem Retro-Gaming-Podcast, der sich genauso anhört wie Stay Forever bei Wish bestellt. Wir tauchen heute hinab in Elwins Bunker in Impossible Mission. Impossible Mission hat 1984 für Commodore 64 und Apple II das Licht der Welt erblickt. Gefolgt sind dann Ports für so gut wie alles, wie zum Beispiel den ZX Spectrum, den PC 88, Sharp X1, Amstrad CPC, BBC Micro, Akon Electron, Atari 7800 und das Sega Master System. Entwickelt und gepublished von Epyx mit dem üblichen Neon Cover. Ihr wisst schon, das sind die, die auch die G Games-Reihe wie Summer und Winter Games gemacht haben oder Pit 2 oder World Games, was wir schon in Episode 81 besprochen haben, erschaffen im Alleingang fast von Dennis Caswell in nur 10 Monaten. Der 2D-Plattformer, der kann zwar nur alleine gespielt werden, aber das macht nichts. Warum krebsen wir denn in dem Bunker herum? Naja, Professor Dr. Elvin Atombender, der fiese Bösewicht, will die Welt zerstören und das geht halt am besten mit Nuklearwaffen. Also hat er sich einfach so in diverse Militärbasen reingehackt und die Codes gestohlen, die er benötigt, um die Raketen abzufeuern. Das ist halt irgendwie blöd für die Menschheit. Also wird Special Agent 4125 in Elvins Bunker hinuntergeschickt, um das zu verhindern. Sechs Stunden Zeit hat er, weil so lange braucht der Evil Elvin, um die gestohlenen Codes zu entschlüsseln. Also schlürft Agent 4125 erst einmal Kaffee und schlägt die Zeitung auf. Ja, was war denn so los im März 1984? Leichtathletik. Bei den Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften in Göteborg holten die bundesdeutschen Sportler vier Titel. Im Hochsprung erreichten Ulrike Mayfahrt 1,95 Meter und Dietmar Mögenburg sprang 2,33 Meter. Der Läufer Christian Haas errang den Titel über... 60 Meter und Brigitte Kraus war über 3000 Meter erfolgreich. Am 6. März der österreichische Bundespräsident Rudolf Kirchschläger, der am 26. Februar einen Besuch in den Vereinigten Staaten angetreten hatte, trat nun die Heimreise an. Kirchschläger war in den USA am 28. Februar mit dem amtierenden US-Präsident Ronald Reagan zusammengetroffen. Während des Gesprächs hatte der US-Präsident die Rolle des neutralen Österreichs als stabilisierenden Faktor in Mitteleuropa gewürdigt. Sonst gibt es eigentlich wenig Neues, also aktuell Neues. Demnächst wird der Pixel Talk über die Kopierschutzmechanismen aufgenommen und C64 Teil 3 kommt auch bald und zwei weitere Pixel Talks sind schon in Planung. Es gibt also einiges zu hören. Und diese Folge, also die, die ihr jetzt gerade hört über Impossible Mission, die hätte es fast gar nicht gegeben. Weil. Ich war fertig mit dem Schreiben des Skripts. Das ist immer schon ein paar Stunden Arbeit. Und ich bin halt manchmal ein bisschen faul. Also habe ich ganz einfach nur den Monitor abgeschalten, weil der Mac, der sollte sich ja eh von alleine dann in Stand beischalten. Handy hingelegt, schlafen gegangen. Ja, und aufgewacht bin ich dann von einem dezenten... Bip, 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 bip. weil ich nämlich das Handy auf die Enter-Taste gelegt habe und mein Handy somit sehr, 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 sehr sehr viele Leerzeilen und folglich Leerseiten eingebaut hat. So viele Leerseiten, dass ich dieses Dokument nicht mehr öffnen konnte. Äh, das war natürlich ein bisschen blöd. Das ist noch nicht lokal gespeichert. Ich schreibe das Ganze über Google Docs und ja... Wenn man dann ein bisschen Arbeit reinsteckt und dann wird der Schatz nicht aufgemacht, ist man ein bisschen frustriert. Gott sei Dank hat sich Google Docs dann doch dazu entschlossen, das Dokument aufzumachen. Das hat dann über 2400 Seiten gehabt. Ich habe es dann über Umwege ausgedruckt. Also ich habe es in gedruckter Form in der Hand. Knister, knister. Und nicht wie sonst elektronisch am iPad. Weil ich habe auch die Seiten nicht mehr rauslöschen können. Und wenn ich dann zwischen Seite 4 und 2476 herumscrollen muss, ist das ein bisschen fad. Aber es tut mir leid. Es hat wieder hergestellt werden können und ihr müsst euch die Folge jetzt anhören. Meine Patreons. Danke an den 32-Bit-Supporter Andreas und die beiden 16-Bit-Supporter Christian und Rigo Thamus. Christian habt ihr auch schon im Intro gehört. Da hat er nämlich... Jo, Christian gesprochen und der Kinostart am 9.3.84 ist Alice im Wunderland ins Kino gekommen. Und der Kinostart am 9.3.84 ist Alice im Wunderland ins Kino gekommen, also die disney Zeichentrickversion Alice, wie sie da ja ausgesprochen wird. Aber bevor er ins Wunderland abtaucht, ab zum Pixel Royale. Ja, das Rätsel, das war ja wieder mal viel zu leicht. Lösen wir auf. Das Spiel, das findet indoor in einem Bunker. Ist klar. Bleibt ein Weilchen und hört zu, sagt Deckard Kane in Dia Blue. Doch nicht hierher spricht der Feind, auch wenn er fast das Gleiche meint. Naja, und was sagt er? Stay a while, stay forever. Der promovierte Bösewicht, also Professor Dr. Elwin Atombender der durch das Spiel zum Spieler bricht, also in Sprachausgabe. Der Held, der heißt wie Riehens Postleitzahl. Riehen liegt in der Schweiz und hat die Postleitzahl 41,25. Ja, und außer oh, sagt er nicht viel. Ja, und sechs Stunden Zeit an unserer Recke, das habe ich ja schon in der Story erklärt. Gewusst haben es folglich einige. Tobias zum Beispiel, der den sechsten Dritten zum... Pixelbeschallungstag macht. Gut recherchiert, Tobias, denn am 6.3. feiert Pixelbeschallung Geburtstag. Vier Jahre laber ich euch dann schon voll. Bully B, der macht den 2.3. zum Tag des Extralebens. Guybrush den 21.4. zum Tag von Haskia und Honey. Wilco macht den 16.7. zum Levi-Tag und den 24.4. zum Inga-Tag. Der hatte ja noch einen Tag vom letzten Rätselgut. Christian ruft den Tag des Kusses auf, der ist nun am 14.6., Moritz und Freindl haben mir auch die richtige Lösung geschickt, aber noch keinen Tag bestimmt. Und Magus macht den 28.8. zum Stay Forever Tag. Möglicherweise kennt ihr diesen kleinen Podcast, ja? Lustigerweise ist der 28.8. auch mein Hochzeitstag, was Stay Forever gleich zwei Bedeutungen verleiht. Und natürlich kriegen auch alle einen Punkt in der Highscore-Liste. Auch diesmal gibt's wieder ein Rätsel. Schickt mir die Lösung per E-Mail oder als Direct Message per Twitter oder Instagram. Wenn ihr das erste Mal richtig liegt, bekommt ihr einen Punkt, Schlüsselanhänger mit eurer nick clubkarte und Feiertag. Danach trotzdem mitraten, um weitere Punkte zu sammeln, weil dann habt ihr eine Chance auf eine der Holzfliegen Ende April, Ende August und Ende Dezember. Verdammt, Ende April ist schon bald und wir haben einen echt argen Gleichstand. Ja, und ihr könnt, wenn ihr dann weitere Rätsel löst, nebenbei natürlich auch weitere Feiertage absamen. Weitere Feiertage absahnen, also nicht vergessen zum Tipp auch euer Wunschdatum schreiben und wen oder was ihr diesen Tag widmet. Ja, und nachdem doch recht viele Leute derzeit auf Platz 1 stehen, wird Zeit, den Schwierigkeitsgrad anzuheben. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, bevor jetzt irgendwer meint, das haben die bei Stay Forever auch so gesagt und gemacht, die Infos, die alle jetzt kommen, die habe ich aus dem Internet und dem Buch von Holger Wessling, Impossible Mission 1 and 2, The Official Guide. Das habe ich kostenlos bekommen. Im Gegenzug hat er eines meiner 3D-Bilder im Buch abgedruckt. Hätte ich auch gratis zur Verfügung gestellt, aber pst, nicht sagen. Dr. Elvin Atombender ist also durchgeknallt und will die Erde vernichten. Mit Atomraketen, was sonst und wie wir ja schon gehört haben hat er schon die verschlüsselten Zugangscode der Militärbasen, um diese Raketen zu starten. Jetzt wäre natürlich der aller, aller einfachste Ausweg, die Codes zu ändern oder die Militärbasen vom Netz zu nehmen. Nachdem aber niemand gern auf Katzenvideos aus dem Internet verzichtet und die Codeänderung zu viel Arbeit wäre, tritt Plan B in Kraft. Da haben sie sich also gedacht... Schickt mal doch einfach einen Agenten runter, der macht das schon unbewaffnet, weil dafür war anscheinend kein Budget mehr da. Also bekommt Agent 4125 wie unser Held heißt, habe ich ja schon erwähnt, eine Nachricht, in der alles genau steht – also mehr oder weniger. Eigentlich weiß man ja nur, dass die Codes gestohlen worden sind. Und da war halt die naheliegendste Schlussforderung, dass das nur der gute elven Atombender gewesen sein kann. Aber es gibt auch Positives zu berichten. Unsere Vorgänger Agent 4116 und Agent 4124, die haben das Gott sei Dank bestätigt und zusätzliche Infos geschickt, bevor sie abgenippelt sind. Und das sind super nützliche Infos. Zum Beispiel, dass Elvin M&Ms mag. Oder Fruit Loops. Oder Enchovie-Pizzas und Diet pepsi Was würden wir nur ohne diesen Infos machen? Der Anleitung ist auch zu entnehmen, dass Elvin schon in Kindheit ein bisschen auffällig war. Der hat er sich nämlich in den Computer der Telefongesellschaft gehackt. Nicht, weil die von Aliens übernommen worden ist und die die Menschheit verdummen wollen. Nein, weil er angepisst auf seine Eltern war. Und da hat er halt ein fünfeinhalbstündiges Ferngespräch nach Afghanistan zur Telefonrechnung der Eltern hinzugefügt. Und die haben halt dann gemeint, na, da wird er schon rauswachsen. Das sind ja nur Kinder. Lass ihm doch seinen Spaß haben. Ja, und was ist zum Schluss passiert? Ein Hoch auf die anti Erziehung. Aber warum Elwin schlussendlich durchgeknallt ist, das kann uns vielleicht Harald sagen. Harald, bist du da? Hallo Leute, ich berichte diesmal live aus... Keine Ahnung, wo ich da bin. Harald in Gefahr Hängen überall Urkunden von einem Elvin Ettenbender. Kleidung liegt am Boden und es riecht ganz grauslich nach kaltem Kaffee. Mal
1: schauen, da ist doch jemand. Oh, umgeben von unzähligen Dosen Energy, Drinks und Kaffeebechern sitzt da vorne Elvin. Ich bin anscheinend live dabei, wie er die perfekte Punktezahl erreicht. Edwin Attenbender, der ist nämlich ein riesiger Fan des Spiels Giggling Penguin Invaders from Outer Space in the vicinity of Bursa Minor. Es scheint so, als habe er tagelang nicht geschlafen, um die perfekte Punktezahl von 100 Milliarden Punkte zu erreichen. Ha, vielleicht ist es soweit. Ah, ja, ich hab's. so aufgeregt. Ah, noch ein Pinguin. 99 Milliarden, Millionen 999 Millionen, 999.785 Punkte. Na, wo ist denn der letzte Pinguin nur? Ich finde dich schon doch. Du kannst dich vor mir nicht verstecken. Überall hm. ja. stehen seltsame
0: Apparate mit bunten Knöpfen. Die pinken aber lustig.
1: Da bist du, du Pinguin. Ja. Was macht denn dieser Knopf da? Ups. Nein! Wer war das? Alles umsonst! Verdammt, seist du Schicksal? Ich werde mich an der Menschheit rächen! Ich werde die ganze Welt in die Luft sprengen! Oh, oh. ich muss weg. Auf Wiedersehen.
0: Äh, uh, okay. Danke,
1: Harald.
0: Ja, so oder so ähnlich ist es abgelaufen, ohne Harald. So ein verpatzter Highscore, der kann schon traumatisierend sein. Und in der Anleitung, da steht noch mehr, aber dazu komme ich ein bisschen später. Kurz erklärt für die, die mit Impossible Mission nichts anfangen können. Sechs Stunden Zeit hat der Spieler, die Codekarten zu finden und zu Elvin Attenbender zu gelangen. Und die sind im Bunker der 32 Räume umfasst verstreut. Nicht aber einfach nur so, nein, nein, nein. Der Elvin hat die Lochkarten in jeweils sechs Teile zerschnipselt. Also müssen 36 Teile gefunden werden. Und die versteckt er im Mobiliar. Die Anleitung, die erklärt das so. Der Elvin der ist ziemlich zerstreut und der vergisst oft sein Passwort, das eben aus neuen Buchstaben besteht. Und deshalb hat er es aufgeschrieben und diese Schnipsel versteckt. Um die Passworte, die sich der demente Doktor nicht merken kann, das sind jetzt nicht wirre Kombinationen aus Buchstaben und Zahlen. Nein, das sind Worte wie Albatross, Crocodile, Butterfly oder Swordfish, John Travolta lässt grüßen. Jetzt frage ich euch, wenn der Mensch sich schon das neunstellige Passwort nicht merken kann, wie macht er das, wenn er das nachlesen muss? Der weiß er nicht einmal, in welche der 128 Möbelstücke er die Schnipsel gestopft hat. Aber okay, das ist halt Videospiellogik und wenn man mal die Anleitung gelesen hat, merkt man schon, dass sich das Spiel nicht allzu ernst nimmt. Und das ist nicht ganz klar, wenn man die Anleitung eben nicht kennt, sondern nur das Spiel. Diese 32 Räume, die sind durch acht Aufzüge verbunden. Ihr müsst euch das so vorstellen, wie mehrere unterirdische Türme. Zwischen zwei Aufzügen ist jeweils ein Turm, außer am Rand, da ist halt nur ein Turm neben einem Aufzug. Das heißt aber jetzt noch lange nicht, dass man munter zwischen diesen Türmen herumspazieren kann. Ein Raum ist ein. Ein ganzer Bildschirm, da scrollt nichts. Das wird eigentlich nur gescrollt, wenn man mit dem Aufzug rauf- und runter fährt. Die meisten Räume, die haben allerdings nur einen Eingang. Das heißt, wenn ihr euch horizontal weiterarbeiten wollt, braucht ihr einen Raum, der auch auf der anderen Seite einen Eingang hat. Oder Ausgang, je nachdem. Der Raum, der besteht aus mehreren Ebenen. Maximal vier, wenn man das Erdgeschoss mitrechnet. Die sind jetzt aber nicht Loadrunner-mäßig mit Leitern verbunden, sondern es gibt auch hier einen Lift. Meistens jedenfalls oder auch mehrere. Kann sein, dass ein Lift auch mehrere Ebenen gleichzeitig bewegt. Dann kommt man zum Beispiel mit der unteren Ebene des Lifts nicht ganz nach oben, weil ja die obere Liftebene schon oben ansteht. Dazwischen gibt es auch schöne Abgründe und Roboter sehr 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 viele Roboter und diese Roboter, die schauen eigentlich alle gleich aus. Ein bisschen Palettenswap gibt's aber, das war's auch schon. Während unser Agent in edlem schwarz-weiß gekleidet ist, wechseln die pummeligen Rüsselroboter eben nur die Farbe, aber das heißt nicht, dass das ganze Fahrt und eintönig ist. Die Roboter, die haben nämlich verschiedene Verhaltensmuster. Manche stehen einfach nur so rum, manche bewegen sich, manche sind langsam, manche sehen den Agenten und verfolgen ihn, manche hören ihn und verfolgen ihn, manche schießen einen Laserstrahl, andere nicht und so weiter. Der Laserstrahl ist übrigens eher so ein Blitzschock-Ding mit einer beschränkten Reichweite, also kein Schuss, der über den ganzen Bildschirm geht, aber das reicht schon, um uns zu brutzeln. Gott sei Dank bleiben die Roboter auf einer Plattform und diese Roboter, die können auch keine Aufzüge benutzen. Auch das wird in der Anleitung eigentlich mehr oder weniger logisch erklärt. Die werden nämlich durch magnetische Induktion betrieben und dieses System, das ist im Boden eingelassen. Ja, aber kommen wir zum Mobiliar, da müssen wir ja hin, weil das sind ja die Codeschnipsel. Wo ist denn jetzt das Mobiliar? Ja, auch das ist in der Gegend verstreut. Also Entschuldigung, ich meine natürlich, die Räume sind eingerichtet. Unglaublich, wie viele Badewannen, Klos, Betten, Süßigkeitenautomaten, Schreibtische und weiß da Teufel noch was der Elvin hat. Und wie er da auch immer hinkommen will. Und sogar das, diese Logiklücke, wird zwar nicht geschlossen, aber in der Anleitung behandelt mittels Mitschnitt einer Funkdurchsage eines Vorgängeragenten.
1: Ich betrete gerade einen Raum, das dürfte ein Wohnzimmer sein. Seltsam. Die Einrichtung, die steht auf Laufstegen hoch über dem Boden. Keine Ahnung, wie ich darauf kommen soll. Ich kann einen Kamin und ein Sofa direkt über mir sehen. Wie kann man nur so leben? Moment, ich glaube ein Roboter hat mich gesehen. Ah!
0: Aber hey, irgendwie kommt man immer ran, das ist die Herausforderung des Spiels, sonst wäre es ja ein bisschen fad. Und durchsuchen tut man die Einrichtung, indem man die Joystick nach oben hält. Die Sachen, die sind nicht einfach puff, durchsucht, sondern das dauert natürlich ein bisschen. Der hat ja keinen Röntgenblick und kleinere Gegenstände sind schneller durchsucht als größere. Man muss die auch nicht am Stück durchsuchen, das kann man sich ein bisschen aufteilen. In diesen Möbelstücken, da findet man jetzt nicht nur Codeschnipsel nein, 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 manchmal findet man auch äh, nichts. Oder weitere Passworte, ja noch mehr davon, aber die sind dann nicht, um die Tür zu Elvin zu öffnen, sondern damit kann man Lifte im Raum resetten oder die Roboter für kurze Zeit ausschalten. In jedem Raum befindet sich nämlich ein Computerterminal, über das man diese Boni einsetzen kann. lifter ist praktisch, wenn zum Beispiel ein Sprung daneben gegangen ist und man jetzt den zuvor benutzten Lift nicht mehr benutzen kann, weil man nicht mehr rankommt. Roboter ausschalten hat den Vorteil, dass einen die Roboter zum einen nicht mehr verfolgen, no na, sind ja ausgeschalten, und sie schießen auch nicht. Und Agent 4125 wird bei Berührung nicht pulverisiert. Das ist manchmal auch zwingend notwendig. Zu Beginn des Spiels werden nämlich die Räume durchgemischt und zufällig verteilt. Und nicht nur das, auch die Roboter, die werden zufällig platziert. Maximal vier Stück pro Raum. Und wenn jetzt ein Roboter auf einer kurzen Plattform herumhirscht und wir müssen einen Kühlschrank darauf durchsuchen. Prost, Mahlzeit! Durch die zufällige Platzierung hat man zwar eine feine Abwechslung, aber das hat eben auch Nachteile. Und wenn euch einmal die Robo-Schlafcodes ausgehen, kein Problem, entweder neu suchen oder man geht in einen der beiden Bonusräume. Die sind relativ leicht zu erkennen an dem überdimensionalen Lazy Jones Gedenkmonitor mit Archon Schachmuster. Da werden einmal drei Felder aufgedeckt. Bei jedem Feld wird auch gleichzeitig ein anderer Ton abgespielt. Und wir müssen dann die Felder mit den entsprechenden Tönen nach der Reihe auswählen. Und zwar vom niedrigsten Ton zum höchsten. Hat man das dann geschafft, gibt es den Bonus... Und man kann noch eine Runde spielen und noch eine und noch eine. Aber es wird halt immer schwieriger, weil ein Feld dazukommt. Drei Felder gehen noch, vier auch. Fünf und sechs vielleicht dann. Aber ab sieben Felder wird es dann schon ein bisschen haarig. Sicher kann man stark bewachtes Mobiliar auch Stück für Stück durchsuchen, Habe ich ja kurz erwähnt. Man muss nicht im einen Rutsch so lang hochhalten, bis der Balken voll ist. Aber das ist oft wirklich mühsam oder schlichtweg nicht möglich. Wenn der Agent von einem Roboter pulverisiert wird, wird er zum Eingang des Raums zurückversetzt. Das klingt ja nicht so schlimm, also wir haben jetzt nicht nur drei, vier Leben und das Spiel ist zu Ende. Aber jeder Tod kostet 10 Minuten. Nachdem man pro Tod 10 Minuten verliert, kann das schon knapp werden. Da gehen sich zwar theoretisch einige Tode aus, ich weiß schon. Praktisch ist es aber echt, echt leicht, ins Gras zu beißen. Es sind ja nicht nur die Daleks mit Huppe am Kopf. In manchen Räumen gibt's eine heatseeker Kugel. Da war der Designer nicht mehr so kreativ. Eine schwarze Kugel, die auf direkten Weg zum Agenten steuert. Also wirklich direkter Weg, da wird keinem Hindernis ausgewichen. Ist irgendeine Plattform im Weg, kommt die Killerkugel auch nicht weiter. Die kann auch lustig mit dem Lift herumgeschoben werden und trifft der Ball of Steel einen Roboter Löst er sich in Luft auf? Leider ohne Animation, doch da war wohl äh, gerade ein kreatives Loch. Und zu Todesstürzen geht auch. Also nicht die Kugel. Der Agent, der kann zu Tode stürzen. Es gibt zwar keinen Fallschaden, die Fallhöhe ist also komplett egal, aber wenn man nach unten aus dem Bildschirm stürzt, war's das. Und das wird mit einem wunderschönen oh Quittiert. Ja, einem Gesprochenen. Ah! Electronic Speech Systems war hier am Werk. So wie bei Ghostbusters und Space Taxi. Was hier beides auch schon besprochen wurde. Details zu Electronic Speech Systems hört ihr am besten in Episode 33. Bahnbrechend. Sprachausgabe am C64 und das 1984. Angeblich hat ESS die Preise erhöht, nachdem Impossible Mission so gut ankommen ist. Das konnte ich aber nicht eindeutig verifizieren. Dass während der Sprachausgabe das komplette Spiel stehen bleibt, fällt da nicht gar so ins Gewicht. Beim ist man sowieso tot. Das ikonische Stay a while, stay forever gleich zu Beginn stört den Spielefluss auch überhaupt nicht. Und immer, wenn eine Stunde vergangen ist, meldet sich Elvin mit einem Destroy him, my robots zu Wort. Am Ende lacht Elvin im Falle eines Gemovers oder oft No, no, no mit anschließender Frauenstimme, die unseren Sieg mit Mission accomplished, Congratulations bestätigt. Aber, so weit muss man mal kommen, dabei hilft uns unser MIA 9366B-Taschencomputer, der eingeblendet wird, sobald wir einen Raum verlassen. Außerhalb der Räume tut uns nichts weh, da lauert keine Gefahr, da kann man sich mehr oder weniger Zeit lassen. Und da belegt das untere Drittel des Bildschirms der Computer, der eine Automap anzeigt. Der kartografiert brav mit, damit wir einen ganz groben Überblick haben, wo sich denn die Räume befinden in welchen noch was zu holen ist, das müsst ihr euch schon selber merken. Mit dem Computer kann man auch das Spiel pausieren. Ein Druck auf die Feuertaste blendet den Mauspfeil, also eher eine Maushand, ein, um die Optionen zu wählen. Hauptaufgabe des Computers ist aber die Verteilung verdammten Kartenschnipsel zusammenzusetzen. Aber nicht automatisch, das kann das Teil wieder nicht. Nein, da müssen wir schon selber Hand anlegen und diese depperten Lochkarten, die sind nicht einfach nur zerrissen. Nein, der Elvin, der war anscheinend Scrapbooking-Fan und hat da ein paar Stanzen übrig gehabt, mit denen er einfach drüber gegangen ist. Danke aber auch die richtigen Teile übereinander gelegt und fertig ist die Karte. Theoretisch, weil die Teile, die muss man erst einmal raussuchen und nachdem immer nur zwei Karten des Inventars gleichzeitig angezeigt werden, ist das jetzt nicht gerade super einfach. Vor allem, weil mit großer Wahrscheinlichkeit die Orientierung der Karte nicht stimmt. Die Kartenteile, die können nämlich horizontal und vertikal gespiegelt werden. Und wenn eine komplette Karte mal fertig ist, kann es trotzdem sein, dass sie nicht zählt. Und wenn das passiert, liegt wahrscheinlich daran, dass man ein falsches Teil verwendet hat. Denn nur, wenn irgendein Teil in eine Öffnung reinpasst, heißt das nicht, dass es da auch rein soll. Wie so oft im Leben. Es können nämlich auch zwei Teile einfach gleich ausschauen. Um die Sache ein klein wenig zu vereinfachen, gibt's Hilfe. Und zwar... Man kann nach Hause telefonieren und die Basis anweisen, dass sie auch bitte, bitte, bitte die Orientierung korrigiert, um sich das Spiegeln zu ersparen. Und man kann ihnen ein Teil hinhalten und fragen, ob man auch schon den Rest der Lochkarte hat. Jeder Tipp kostet aber zwei Minuten Zeit. Zugegeben, ein unheimlich nervendes Unterfangen. Hat man Nerven bewiesen und auch dieses Rätsel gelöst, geht's ab in den Kontrollraum zur großen Tür, drückt den Joystick nach oben und man hat die Welt gerettet. Für 1984 ist das Spiel... Finde ich schon recht beeindruckend. Die flüssigen Animationen und natürlich auch die Sprachausgabe sind wunderschön anzusehen bzw. anzuhören. Und ja, Impossible Mission ist für damalige Verhältnisse auch recht komplex und technisch fortgeschritten. Ist glaube ich das Wort, das ich suche. Also da rede ich besonders von dem, was unter der Haube passiert die zufällig durcheinandergewürfelten Räume, die Zufallsroboter, die zwar gleich ausschauen, aber unterschiedliche Verhaltensmuster haben und das 1984 von einer einzigen Person erschaffen, wie es auf die Sprachausgabe, Respekt. Damals habe ich Impossible Mission recht oft gespielt. Da hat mich natürlich die Sprachausgabe. Obwohl ich keine Ahnung gehabt habe, was ich eigentlich tun muss. Weil die Anleitung, die habe ich, glaube ich, damals verlegt. Geschafft habe ich es nie. Und das mag wohl daran liegen, dass ich die Sache mit dem Puzzle nicht wirklich verstanden habe. Aber ziellos herumlaufen und herumhüpfen und absichtlich in den Abgrund fallen, weil das so schön klingt, war auch witzig. Naja. Wir hatten ja damals nichts. Heute? Ja, ja, heute habe ich es auch nicht durchgespielt. Ich weiß zwar, was man machen muss, aber das Puzzle, das ist dann doch viel zu nervtötend für mich. Trotzdem hat es Spaß gemacht, wobei ich ganz, ganz ehrlich gestehen muss, dass ich den Titel wohl eher nicht so regelmäßig spielen werde. Regelmäßig ist aber Pierre zu Gast der hoffentlich diesmal ein extra schweres Rätsel für die Profis unter euch hat.
1: Bonjour, bonjour, ist ja schon gut, ich versuche es diesmal nicht gar so einfach zu machen. Aufgepasst, dieses Spiel war eine Last, ich habe es damals so gehasst. Das ist erschienen auf Arcade. Die Ports sind mies und auch noch träg. Schlägt man sich trotzdem durch das Spiel, bietet es nicht wirklich viel. Drei spielbare Charaktere und acht Gegner haben die Ehre, im Spiel digitalisiert zu sein. So echte Menschen, das ist fein. Manchmal liegen Waffen rum, die dann zu werfen, ist nicht dumm. Gemessen wird Erfolg mit Geld. Am Gabelstapler droht der Held. Und als Bonus, wer hätt's gedacht, wird ein Mirror Match gemacht. Viel Spaß beim Spielen, Poldi. Ich verzieh mich einmal in meine Grube. Au revoir.
0: Ja, danke Pierre, es wird ja einen Spaß machen, die nächste Episode vorzubereiten. Das war es aber noch nicht mit Impossible Mission. 1988, ganze vier Jahre später, ist die Fortsetzung Impossible Mission 2 rausgekommen. Und nochmal später gab es dann 1993 Teil 3, nämlich... Impossible Mission 2025 für Amiga und Amiga CD32. Eine, ja, ungünstige Wahl an Exklusivität, aber dafür beinhaltet es das originale Scooby. Das war aber gar nicht so einfach für das Team, das zu bewerkstelligen, weil der Quellcode von Impossible Mission 1 ist leider bei einem Erdbeben verloren gegangen. Impossible Mission ist recht einfach heute noch zu spielen. Von den ganzen Ports und Neuauflagen auf neuere Systeme und Anführungszeichen einmal abgesehen, wobei ich anmerken muss, dass 15 Euro für die Switch-Version schon ziemlich frech ist. Impossible Mission ist auch beim The C64 Mini und Maxi dabei, beim DTV64, okay, der ist jetzt auch schon ein bisschen sehr retro, aber auch in der The C64 Collection One des Evercade und in der Bibliothek der Streaming-Plattform ein Stream ist der hüpfende Agent beinhaltet und es gibt auch eine kostenlose Browserversion auf einer ungarischen Seite. Keine Ahnung, wie legal das ist, deswegen, ich habe gehört, es gibt eine Browserversion. Also gibt es keine Ausrede, Impossible Mission nicht zu spielen. Habt ihr eine Idee, welches Spiel Pierre sucht? Dann schreibt mir euren Tipp per E-Mail pixelpoldi@pixelbeschallung.at at oder Social Media. Wollt ihr, dass ich mir ein bestimmtes Spiel vornehme? Dann lasst es mich wissen und auch wenn ihr eine Idee für ein Intro habt, könnt ihr Pixelbeschallung mitgestalten. Folgt mir auf Twitter at pixelpoldi, Instagram at pixelbeschallung, Mastodon at pixelbeschallung at podcast.social oder schaut bei www.pixelbeschallung.at vorbei. Da findet ihr alle Social Media Links und auch Wege, wie ihr mich unterstützen könnt, wie zum Beispiel Patreon, Amazon Wishlist, Koffee und so weiter. Und Poldis Weisheit Nummer 95. Wenn ihr mal ein böses Superhirn ausschalten müsst, nehmt einen Computer mit größerem Display mit. Baba! Du, Poldi, darf ich vielleicht doch wieder mitmachen? Okay, okay, bei der nächsten Folge bist du dann wieder dabei. Da machen wir dann den Teil 3 des C64
1: Specials. Yippie!